0: Music Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Ich habe mir heute wie immer den wundervollen Flo geklaut. Hallo Flo. Was? Ich
1: habe gerade den Mund voll. Es <lacht> gibt Rüppchen. Und wir Hi, wollen genau. heute
0: über eine weitere Folge von Mesh reden. Diesmal die elfte Folge der dritten Staffel. Und um was geht's denn Flo?
1: Ja, die Folge heißt Adams Rips.
0: Oder Rippchen aus Chicago. Genau. Und,
1: Und es geht um... Darum, äh, dass Hawkeye die Schnauze voll hat. Denn es gibt immer nur Fisch oder Leber in der Messe und er will endlich mal was anderes essen. Also äh, ja, leitet er einen seiner berühmten Pläne ein, um Rippchen in Chicago zu bestellen und nach Korea liefern zu lassen. Und dadurch eskaliert natürlich wieder so einiges.
0: Genau, es schließt sich halt äh, diverses an vor allem unter anderem ein Telefonmarathon, der äh, ja, Lügen, Exgeliebte, Drohungen und Bestechung beinhaltet. Ja, aber das Ganze hat dann auch noch einen Haken, aber an den kommen wir gleich. Ja. Ähm, klingt Nase. <lacht> ja, Klinger war auch tatsächlich das Erste, was mir gleich aufgefallen ist in dieser Folge, woran ich auch sehr Spaß hatte. Denn ähm, die Folge beginnt ja mehr oder weniger noch im ganz normalen Zelt, ähm, im, im Sumpf als eben, ja, jetzt zum Mittag gerufen wird und Hawkeye möchte eigentlich schon fast barfuß losstiefeln und während Hawkeye sich gar nicht aus die Mühe macht, frische Socken anzuziehen, kommt Klinger natürlich in einem umwerfenden Abendkleid.
1: Ja, sogar Raider bemerkt das. Und das will schon was heißen. Richtig. Bevor ähm, Hawkeye das Zelt verlässt, haben wir auch schon wieder eine wundervolle Lautsprecherdurchsage die so den Tenor der Folge schon äh, bekannt gibt. Mhm. Aus Gründen, auf die wir leider keinen Einfluss haben, müssen wir ihnen bekannt geben, dass das Mittagessen jetzt fertig ist. In diesem mhm. Sinne, Fui Daimel.
0: Richtig, richtig. Naja, und das Ganze, äh, also, äh, sagen wir mal so, Rokai kündigt ja seinen Wutanfall auch direkt an. Er sagt ja noch, während sie in die, äh, die Verpflegungszelle gehen, also wenn es heute halt wieder dieselbe Rotze gibt, wenn er auch nur diese Worte sagt, äh, eben Leber oder Fisch, dann werde ich einen, einen, einen Trotzanfall haben, wie ein kleines Kind so ungefähr. Und ich, selbst. Hm?
1: Ja, ist verständlich, nach elf Tagen immer dasselbe, ähm, richtig, richtig. würde ich, glaube ich, auch so reagieren.
0: Richtig. Ja, und ich meine, wir haben ja nur auch diese Situation mit der Ernährungslage auch schon öfters mal gehabt, auch in der Serie schon thematisiert, dass das halt alles ein bisschen, mindestens gesagt, schwierig ist. Aber, also, ich glaube, elf Tage in Folge ist dann halt wirklich die Hölle. Naja, und wie gesagt, er kündigt ja schon an, dass er diesen Hutanfall hat. Und während der Koch spricht, wird der Blick immer böser und immer böser. Bis es dann letzten Endes eben wirklich dazu kommt, dass er seinen Ausraster hat. Und äh, diese diese kleine Küchenrevolte, die finde ich so fantastisch. Weil, äh, Reiter sitzt halt äh, da, im Zelt, ist. Er, er erwähnt auch, er ist wahrscheinlich der Einzige, der hier keine Geschmacksnerven hat, weil dem schmeckt alles, da ist alles. Und er poltert und klopft auf den Tisch und isst währenddessen weiter und zettelt trotzdem die, 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 die Revolte mit an. Das fand ja, ich großartig.
1: Während um ihn herum die, die Bleche fliegen und die Teller fliegen und alle aufstehen und alles durcheinander geht, er isst gemütlich weiter.
0: Und dir fällt auch der fantastische Satz, Dwarf Geese of the World Unite, you've got nothing to lose but your cookies. Also, äh, ja. äh, eingezogenes Personal also wenn Länder vereinigt euch, ihr habt nichts zu verlieren, also außer eure Panzerkekse. <lacht> Den fand ich auch schön. Naja, aber das Ganze bleibt ja nicht ohne Konsequenzen, nicht?
1: Ja, wir haben ja schließlich einen, äh, einen Chef in dem Laden, der durchgreift. <lacht> Und äh, Hawkeye muss zu Henry.
0: Ja, und Henry äh, scheißt ihn erstmal ein bisschen zusammen. Denn Henry hat ja für noch, ums, äh, Nachschub gesorgt. Bedauerlicherweise kam halt was völlig anderes stattdessen.
1: Ja, ist ja auch so also ein durchgehendes Thema, dass nie das kommt, ähm, Richtig, was, was man will. Genau. Ja, aber Henry macht halt auch eine Bemerkung einfach so nebenbei über ein Rippchen dick und saftig und, mm, und da macht es bei Hawkeye und der, ihm fällt plötzlich ein, Moment mal, da gab es in Chicago doch diesen einen Laden, der diese unglaublich geilen barbecue Spare ribs hatte. Und ah, wie hieß der denn noch? Nein, er fehlt den Namen nicht ein. Aber er war irgendwo in der Nähe der Dearborn-Straße. Äh, hm. Mussest
0: du bei dem Begriff Dearborn auch sehr lachen?
1: <lacht> ja. <lacht> Wer das nicht versteht, hört König Bube da
0: ja, und ab da ist natürlich die Idee geboren und unauslöschbar, wir brauchen jetzt also Rippchen. Ich meine, ich als Mensch mit PMS, also ich kenne das ja, dass man da so einen Klatsch kriegt und man braucht das jetzt, ganz unbedingt. Und alles andere ist keine Lösung. Ähm, ob, ich
1: glaube, das kennen Männer auch.
0: Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall ist es ja sehr, sehr lustig insofern, denn er muss jetzt Rippchen haben. Aber Henry lässt sich auf keine Diskussion aus äh, ein... Und äh, setzt jetzt auch eine Inspektion an. Die Inspektion besteht darin, dass er Golf spielen geht. Was sich auch daran zeigt, dass äh, Raider mit der Golftasche kämpft und versucht, die durch die Tür zu bekommen. <lacht> ja, das war großartig. Aber wie gesagt, die Idee hat sich jetzt einfach festgesetzt. Es muss jetzt was passieren. Und deswegen haut auch äh, Herr Raider in der nächsten Nacht oder noch in dieser Nacht aus dem Bett. Denn er muss jetzt rumtelefonieren.
1: Ja, wie findet man so einen Laden, wenn man sich nicht mehr daran erinnert, wie er heißt? Indem man Henry fragt, der erinnert sich zumindest äh, an die Nummer der Dearborn Street Station, weil er da sein halbes Leben verbracht hat und äh, es scheint so, als hätte er da auch seine Frau Lorraine kennengelernt.
0: Äh, was ich übrigens tatsächlich in späteren Folgen nochmal relativiert, da gibt es dann eine andere Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben.
1: Ja, das passiert ja immer wieder, dass so Geschichten oder dass Familien äh, sich dann doch noch mal ändern. Äh, genau. Tote Mütter, tote Väter und äh, na gut, bei Klinger ja sowieso, aber auch bei den anderen.
0: Fantastisch, und ich übrigens, und das musst du mir mal beantworten, als äh, Horkai wieder aus dem Bett wirft. Äh, hat weder einen anderen einen neuen Teddy? Das ist doch nicht der eigentliche Teddy, oder?
1: Oh, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Also Ich bin davon ausgegangen, dass es äh, der altbekannte Teddy ist, aber Müsste man nochmal schauen.
0: Naja, und so setzt sich jetzt ein Telefonmarathon durch ähm, über diverse Sachen. Wir kriegen also jetzt raus, äh, wie diese Bude heißt. Äh, wir schaffen es tatsächlich auch, äh, das Zeug zu bestellen. Nachdem wir es jetzt auch, wir vergessen natürlich während der Bestellung auch gleich noch den Callstore dazu zu bestellen. Was ein bisschen traurig ist. Es, ja. Da ist mir auch das Herz ein bisschen gebrochen, als ich gesehen habe, Ach. wie Hawkeys Gesicht da eingefallen ist in dem Moment. Das ist
1: so tragisch.
0: Ja, das war wirklich schlimm. Naja, und ähm, das gibt dann diverse Verwicklungen, die ich jetzt alle so nicht mal ganz auf die Reihe kriege. Aber auf jeden Fall ist dann das nächste Problem, ja gut, wir haben das Zeug jetzt bestellt. Erstens, wie bezahlen wir das? Und zweitens, wie kriegen wir das jetzt nach Korea? Und dafür braucht man Freunde auf der Heimatfront. Wir haben einerseits Klinger. Klinger bestellt nämlich seine Unterwäsche in Chicago.
1: Und äh, Klinger hat einen Onkel in Chicago, über den er das macht.
0: Aber äh, dieser Onkel ist eher ja, dafür da, wenn man mal jemanden tot sehen möchte, ganz schnell. Ein,
1: ein, ein herrlicher Satz. Hawker fragt, ob dieser Onkel Klinger denn leiden könnte. Er sagt, Klinger, mich leiden? Er würde für mich töten. Und für <lacht> sie. Für 100 Dollar würde er jeden töten. <lacht>
0: Fantastisch fand ich aber auch die Tatsache, dass Trepper die Unterwäsche von Klinger kennt.
1: Naja, die tauschen wahrscheinlich ab und zu mal.
0: Naja, ähm, aber wir brauchen Klinger gar nicht, äh, weil er möchte natürlich seine Entlassungspapiere haben. Also sein quasi sein medizinisches Gutachten, das seine, ja, sein, seine äh, Wertdienst untaugliche psychische Gesundheit attestiert. Die würde Hawkeye und Trapper ihm auch geben, aber sie brauchen halt drei Ärzte und sie finden keinen dritten Arzt, der das äh, attestieren würde.
1: Ja, und äh, tatsächlich kommt Frank in dieser Folge auch gar nicht vor. Deswegen finden sie ihn wahrscheinlich auch nicht.
0: <lacht> ja, aber Trapper hat die Lösung, denn er bekommt dieses ganz bestimmte seelische Lächeln, als er an seine Jugend denkt. Und an ein One-Night-Stand, naja, es war nicht nur ein One-Night-Stand, es waren vielleicht zwei Nächte. Okay, vielleicht waren es auch drei oder vier Nächte. Okay, vielleicht waren es auch ein bisschen mehr als das. Und er macht seine Ex-Freundin aus, ausfindig seine Ex-Affäre. Die soll also jetzt den ganzen Krempel abholen und auch ähm, ja die Bezahlung schon mal machen. Hawkeye äh, schreibt ihr quasi einen Check, damit sie das in Vorkasse einfach bezahlt. Und soll das Ganze nach Korea schicken. Natürlich, weil äh, wenn wir das einfach so nach vorher schicken und da Rücken draufschreiben, wissen wir, dass es irgendwie eh ankommt. Deswegen sagen wir, das ist ganz wichtiges medizinisches äh, ja, äh, Recherchematerial.
1: Anderes Recherchematerial als sonst.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Es also ist hier echt eine logistische Kette aufgebaut. Ist schön, finde ich auch, wenn ähm, Trapper da seine. Ex-Geliebte anruft und sich als Big John zu erkennen gibt. <lacht> <lacht> uh, ja, es lässt tief blicken,
0: mhm.
1: aber tatsächlich äh, scheint es ja alles zu klappen, weil ein paar Tage später kommen in Südkorea Rippchen aus Chicago an.
0: Richtig, aber das, das, das Entscheidende an diesem Moment, als er sich als Big John zu äh, erkennen gibt, sind ja zwei Dinge. Einerseits natürlich die hochgezogene Augenbraue von Hawkeye und andererseits auch die staunend verehrende Seitenblicke von Raider. Die fand ich auch fantastisch. Und es ja. äh, kommt in dieser Folge auch vor, äh, dass äh, Raider noch nie Sex hatte. Und äh, da muss ich sagen, das hat mich gewundert, dass er scheinbar auch bei der poesieverliebten Schwester dann doch nicht zuzugekommen.
1: Ja, das sah da schon ein bisschen anders aus <lacht> irgendwie. Naja, es sah zumindest aus, als hätte sie ihn aufgefressen. Aber wer weiß, was da <lacht> Vielleicht
0: ist. weiß er es auch nur einfach nicht mehr. Ja, das auch war Ohnmächtig. Genau. Wir kennen das alle. <lacht> naja, und dann sind die Rüppchen in Korea. bedauerlicherweise immer noch nicht im Camp, sondern irgendwo außerhalb in der Peripherie in einem Umverteilungslager. Und die ganze Sache ist aber so dringend, dass wir einen Hubschrauber unbedingt brauchen. Und weil der aber keinen Platz hat legen sie sich Trapper und thor kurzer Hand auf die Außenbahnen. Und das muss ich sagen, dann ist die Verzweiflung schon echt groß. Also
1: es geht hier um Rüppchen. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: ja, aber zum Verzweifeln ist auch der Major Pfeiffer. Ja. Der ähm, hat keinen Bock, seine Arbeit zu machen und ihnen das Paket rauszusuchen. Weil das ist ja doch schon ein bisschen was zu tun. Und, ähm, tja, da müssen halt die Jungs ran und äh, Kästen schleppen.
0: Richtig. Naja, und dazu kommt halt auch noch, dass der, ähm, ja, der arme Mann, es steht ja auch eigentlich ganz unten in der Befehlskette, nicht? Also, der muss halt auch gewärtig sein, dass er einen auf den Sack bringt. Und deswegen gibt er die beiden gleich weiter an seinen Vorgesetzten. Ja, und der Vorgesetzte hat auch
1: überhaupt keine Lust zu helfen. Ja, weil da ist keine Bestellung, die über dieses Nachschubamt lief. Das kann ja nicht sein. Also drohen unsere zwei Captains ähm, diesem Sergeant Tarola, dass sie seinen Laden dicht machen, wegen äh, den das hygienischen ja, hygienische Konditionen. Hm.
0: Aber Was nicht, dass wirklich? der sich davon jetzt sonderlich beeindrucken lässt. Im Gegenteil, die Tatsache, dass sie so vehement um ihr, in Anführungsstrichen, medizinisches Material kämpfen, äh, lässt in ihm natürlich schon eine gewisse, einen gewissen Verdacht aufkeimen. Und er fragt sie, worum es denn wirklich geht. Und das ist dann der Moment, wo Horkai die Öhrchen hängen lässt, demonstrativ, und ihm gesteht es sind Rüppchen. Und jetzt gehen die Verhandlungen los.
1: Ja, man einigt sich darauf, äh, dass dieser Sergeant zwölf Pfund Rippchen und anderthalb Pint Soße bekommt und er ist auch ganz geschockt, dass Horkai den Korslau vergessen hat.
0: Genau. Ja, aber letzten Endes bekommen wir unsere Rippchen und äh, der Kollege seinen Anteil wahrscheinlich. Ja, und äh, wir enden die Folge im Messezelt, also im Verpflegungszelt und der Kantine. Äh, die Rippchen sind fantastisch zubereitet, was mich wundert bei dem Koch. Äh, da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, er schafft auch das zu versauen. Also man kann den Duft quasi durch den Fernseher heraus riechen. Und es äh, sitzen alle an sich lustigerweise sogar Klinger, obwohl der ja äh, in einem Wutanfall davon gerauscht ist damals. Aber ich glaube, wer ist mit dabei und Henry ist dabei, äh, Hawkeye und Trapper. Und äh, sie wollen essen und in dem Moment kommt die Durchsage Helikopter incoming, was dann dazu führt, dass wir Hawkeye mit Gewalt aus dem Zelt ziehen müssen, bevor er essen kann.
1: Ja, tragisches Ende. Ich glaube, das Klinger dabei ist, hat was mit seiner Unterwäsche zu tun, aber das ist nur eine Vermutung.
0: <lacht> aber genau. ist dir hier was aufgefallen, in dieser letzten Szene? Uh,
1: vielleicht. Sag das, du es mir. Das
0: ist wahrscheinlich das aller einzige Mal, dass Raider äh, von den Hubschrauberansagen selbst überrascht wird und sie nicht vorher äh, selbst registriert.
1: Stimmt, ja. Na, das war mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst. Na gut, er war vom Essen abgelenkt. Wir so wissen ja, Raider hat auch Prioritäten. Ja, und es ist also wirklich ein tragisches Ende zu dieser Folge. Denn wir werden nie erfahren, ob Hawkeye seine Rippchen. Er ja, wird sie wahrscheinlich gegessen haben, aber ob sie doch geschmeckt haben. Dann. Ja,
0: das glaube ich bald nicht, dass er dazu wirklich kommt. Weil da wird das Zeug sicherlich nicht wieder in die Küche geschafft haben. Und dann werden sich wahrscheinlich die anderen hungrigen Möhler darauf gestürzt haben, nehme ich mal. Mein.
1: So tragisch. Aber hey, man weiß ja jetzt, wie es geht.
0: Genau. <lacht> ja. ja, wie hat dir die Folge denn gefallen?
1: Also, die, das ist so eine Folge, bei der man, glaube ich, schon den, den Titel kennt. Also so eine klassische Mesh-Episode. Mhm. Ähm, jetzt beim Gucken würde ich sagen, sie ist jetzt nicht unter den Top-Folgen, aber sie ist auf jeden Fall in der oberen Hälfte. Äh, hat Spaß gemacht, hatte diese schöne, diesen schönen klassischen Aufbau, der dann am Ende ja wieder wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Das mhm. haben sie ja schon in einigen Folgen. Das mag ich eigentlich. Ähm und ich glaube, es ist auch ganz angenehm, dass wir mal eine Folge hatten ohne Frank und äh, ja. ohne Margaret.
0: Das hat uns ja auch in den letzten Folgen immer mal zunehmend genervt, mhm. dass die halt auch so überzeichnet wurden. Oder falsch teilweise auch gezeichnet wurden. Genau. Und ja, da gebe ich dir recht, das, das hat mal gut getan.
1: Also ich mag diese Folge.
0: Was mir tatsächlich hier gefallen hat, ist, dass wir mehr oder weniger so im Vorbeigehen die ganzen Probleme, die dieses Camp so hat, miterwähnen. Also eben, das fängt damit an, dass die äh, ständig irgendwelches Zeug schicken, was nichts mit dem Bestellten zu tun hat. Dass äh, die Ver Versorgungslage allgemein echt dünn ist und man immer dasselbe kriegt. trägt. Ähm, dass eben diese Hierarchien und so weiter und so fort den Leuten das Leben unnötig schwer machen. Und natürlich auch solche Sachen wie Heimweh und so weiter, denn Essen ist ja nun auch immer eine große eine große Heimweh und soziale Komponente und diese Dinge. Also, dass das so, ohne es gesagt zu haben, eben so mit durchläuft im, im ja. Thema.
1: Das und fand ich sehr hübsch. Auch ähm, hier an der Figur von Henry, diese Inkompetenz und gleichzeitig Gleichgültigkeit.
0: Mm, genau.
1: Und das ist, ich meine, es ist nicht mal böse, aber Henry ist halt so. Der hat resigniert. Äh, ja,
0: da hat der sich dann gefunden.
1: Ja, der macht sich einfach eine schöne Zeit in Korea. <lacht> <lacht> so gut es eben geht. Nee, das, das mag ich auch an dieser Folge.
0: Ja, naja, also ich würde sagen, ich würde hier sieben von acht Pinchen Kurs geben.
1: Ich glaube, ich gebe hier sogar 80 von 100 Dollar für den Onkel.
0: Alles klar. Ich danke.
1: So, ein Zitat hätte ich auch noch, mhm. und zwar von Hawkeye, äh, der Krieg ist vorbei, wir haben 8 zu 5 gewonnen.
0: <lacht> gut, ähm, ja, ansonsten irgendwelche Trivia habe ich mir ja für die Folge tatsächlich nicht rausgeschrieben, äh, entweder gibt es keine oder ich habe sie nur nicht erkannt, das ist auch gut wirklich. Wie gesagt, mhm. das Einzige, was mir aufgefallen war, dass das wahrscheinlich die einzige Folge ist, wo Raider die Hubschrauber nicht vorher merkt.
1: Nee, ich habe sonst auch nichts für diese Folge.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei dir, lieber Flo.
1: Es war mir wieder ein Vergnügen, liebe Dela.
0: bedanke mich bei unserer Hörer- und Hörerinnenschaft und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Lasst euch euer Essen schmecken. Geht mal wieder in ein Restaurant eurer Wahl, wenn ihr könnt. Und,
1: und vergesst nicht den Coleslaw.
0: Genau. In diesem Sinne, ja. tschüss. Ciao.